0: 今日话题。
1: 欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。呃，疫情呢已经持续了十四个月了哈。那么现在呢，当然逐渐的越来越好转了。呃，感染的人数逐渐的减少。这关键是疫苗的出现啊，越来越多的人接种疫苗之后呢，呃，情况就出现了好转。那对大多数的人来说，呃，疫苗是摆脱疫情，然后重新恢复正常生活的一个呃关键了。那么。今天我们就来聊一下，因为现在突然发现，到了现在这个时期啊，疫苗的多少，在美国来说是不是供应充足，不是一个太大的问题了。因为已经有足够的疫苗供所有的成年人来使用了。现在更大的问题是在于人们有没有意愿去接种疫苗。现在打过第一针的人之后啊，已经有百分之八的人说他们不准备打第二针了，而且在。上个月吧，进行民调的时候呢，是发现有百分之二十五的美国人说，即使给他们提供疫苗，他们现在也不准备接种。那这个就变成一个比较大的问题了。哇
0: ，这四个人里有一
1: 个不打疫苗，那法国更厉害，百分之六十不打。对
0: ，不是第二针不打，是我根本就不接受。疫苗，哎呀，这个事儿我们今天跟大家再聊聊。我知道我们以前讲过若干次啊，关于所谓疫苗恐惧症啦、啊、疫苗犹豫症啊、疫苗对抗啊等等，但是呢，这些也不用奇怪，这不是人类刚刚才有的一个现象。从有疫苗的那一天，从疫苗这个英文字被创造出来那一天，就有人抗议。所以我们今天呢，给大家讲些可能已经听过的，但是。记忆比较模糊的疫苗的故事啊，回顾一下小小的历史，因为你必须得承认，当今呢、啊，很多的人要不就有有些病他根本没听说过，要不呢他听到这个病啊，他只知道这个名字，根本不知道是干什么的。没毒，对对不对？你知道吗？你问现你年很多年轻人不知道，就他知道这个病，但是怎么得的什么症状搞不清楚。再说天花，对不对？一说天花，谁都听过这个病，但是什么反应，哪儿疼，怎么着，对不对？包括麻疹是一个相对来说比较普遍的病了，很多的家长啊，孩子也不太熟，因为是你就像我的话，我也可能发过麻疹，我不记得了，但是我没怎么见过，我印象中我没有见过一个有麻疹的人，更不要说麻风病。听是吧？一听那吓死人，这这种光这名字吓死人。所以呢，为什么你只知其名不知其病，或者是为什么你连名字可能都没怎么听说过？如果把它变成英文的话，都是很怪的字。那就是因为有了一个东西叫做疫苗。可是呢，上述的这些疫苗，包括后来的什么小儿麻痹啊什么之类的，它的问世以及它走过的道路啊。都不是一帆风顺的，嗯，甚至有人到今天，都在抗拒他们当中的某些疫苗。对
1: ，刚才说的这些呃疾病啊，就是这些都是传染病了，都是病毒所引起的。这些东西呢，实际上现在年轻人不知道原因是这些病很多都已经在大多数的国家绝迹了，都已经完全的没有了，杜绝了哈。呃，就是因为疫苗的关系。呃，其实我不知道钟训那个年纪小的时候还有没有过，反正我是见过天花的患者的。啊，我是这样啊，我打和打个岔，我
0: 对天花的印象呢有特别直接的印象，我没见过得的时候，但是我见过一一种人麻子。对，我们就说的是个。我的认识的子的我的爸爸妈妈的同事有一个男的，嗯，就
1: 满脸的麻子，对、嗯，吓死人，对。对嗯，那么我也是通过以前学校里边的一个，我是忘记了是烧锅炉的还是反正烧开水的还是厨房的，反正就是还是门房的，就是有这么一个大爷，他也是满脸麻子，人们都说哦这个是天花造成的，所以实际上现在没有了，因为没有天花了嘛，所以不会毁容了哈。那个麻疹也是一样，麻疹有的时候孩子会得，得了以后，呃就全身起那红斑，哎红斑，然后要。你一看，我我小的时候一看，有谁家把那个窗户都关起来，然后拉上窗帘儿，就知道这家人家得麻疹了。父母亲就说：“哎，千万别去啊，去了以后要要传染什么的。”就是这种情况。那现在可能打了疫苗以后，不太会有这个情况了哈。呃，天花呢是这样子，实际上啊，它在人类，呃，就是摧残人类已经多少年了，几百年了哈。那么在一七。哎，这是是1 7九六年，十八世纪嘛。哎，对， 1 7 9 6年的时候呢，这个疫苗就出现了。这疫苗呢是非常偶然的一个机会，被一个 Edward Jenner 这么一个医生，英国的医生呢，他所发现的。他就发现一个很奇怪的现象啊，就是可能很多人都知道，但是没有人注意，就是在牛的身上，奶牛的身上，有的时候会起那个水泡。呃，奶牛身上起了水泡以后呢，它会传染给那个就是挤奶的那些工人啊、嗯，尤其是女工。但是这些挤奶的工人呢，他得了这个牛痘以后，身上起了水泡以后，逐渐好了，好了以后不会毁容啊，不会有麻子，不会留下什么后遗症，这是比较轻微的症状。结果呢，他就这个加拿医生呢就发现说，这些挤奶女工啊，后来在天花。特别泛滥的时候，在欧洲特别泛滥的时候，唯独这些女工没有一个人得天化。嗯，所以呢，哎、他就觉得这事儿很有意思。他再一研究，原结果发现说，哦，这些女工曾经得过牛痘，嗯，对，呃，这个事情呢，被历史呢广为
0: 记载。我记得我小时候看过一本书，叫《征服病菌的道路》，我知道在节目中提过啊，我在节目中提过，我都记得。六十年代那个书呢，其实尽管我很小，但是给居然给我留下一个终身的印象。那个书写的也很生动，而且富有插图。他就讲到列文虎克怎么磨显微镜啊，巴斯德怎么弄那个牛奶消毒啊，嗯，其中就提到了秦娜。当时的翻译叫秦娜，钢琴的琴啊，一个纳纳入的纳，秦娜是怎么征服天花的，还有贝林征服白喉啊，和弗莱明发明青霉素啊等等。他就是听到一个女工说：“哎呀，说我得了牛痘就不会变成麻子了，因为我不会染天花。”也就是济南女工呢，她也不知道科学的原理，但是她已经知道她不会染上天花，她有某种免疫力。他听到了这个话以后，是很多年以后，他才做了这个联想。因为他听这个话的时候，他那时候做一个医生的一个实习。在一个农村的，他就本身就是一个农村的乡村医生啊，在一个很有名的地方，就是我们加州叫 Berkeley 嘛，就是这个英国的这个地方，乡村也叫 Berkeley， 他在那个地方。然后呢，他后来慢慢当变成医生的时候，他去研究。顺便说一下，他在就是那个时候的人都特别的能，他发明过一些气球啊，什么热气球什么之类的，他在热气球方面的贡献也很大。他还有一个自然界的研究的大的贡献，就是他发现有一种鸟叫杜鹃。嗯，这个杜鹃鸟啊，它把蛋下在别的鸟的窝里，它自己不孵，然后别的鸟去孵。它的蛋跟别的鸟的蛋长得很像，所以别的鸟认不出来。可是呢，当杜鹃孵出来的时候，它比别的鸟的个头都大，而且它先孵出来。它孵出来以后，它就把其他的那些蛋全给踢到窝的下面去。你说这个多么可怕的一个自然规律啊、呃！但是这个呢，是 Edward Jenner 他的早年的发现，一开始。还被人笑话，但是后来证明了。等等，再说这个牛呢，在拉丁文里面呢叫做 vaca（v-a-c-c-a）， 然后在英国牛痘呢这个病啊叫 vaccinia， 所以在一七九六年 Edward Jenner 他利用了这个牛痘来抗衡了天花的时候呢，他就起了个名字，他管这个过程叫做 vaccination。你看啊，就其实。哦，闹了半天，现在疫苗疫苗里面藏了一个牛字儿、嗯，对，藏了一个英文字的牛字这个字。那么，稍待会儿呢，我们给大家讲讲，你光听一个女工讲这句话就完了，对不对？嗯、那,那就疫苗就发明出来了，不是那么简单的、啊、他的呃残酷的试验的手法，以及啊面临的种种的质疑和强烈的抵抗。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。今天跟大家讲的呢是疫苗啊，这个新冠病毒的疫苗现在出来，而且很多人都已经打了。我身边反正大部分的人都已经我们电台绝大多数人都打了，对，至少是接种了一针以后，呃，在等第二针的也有哈。那么两针都打完的也是相当的多了哈。呃，但是也有一些人是拒绝打的，所以今天我们来聊一下历史上非常有意思的一一段时期啊，就是说疫苗出现。与此同时，呃，抗拒疫苗的人也就出现了，就就是这么呃简单哈、啊。那么从一七九六年牛痘就是天花的疫苗开始，一直到现在，今天这个抗争也没有停止过。呃，天花这个东西呢，当时咱们不是说了吗？对人类造成的这个伤害是非常大的。人们一谈到天花，特别的害怕，原因它有两点：第一是死亡率非常高，大概有百分之三十的病患死亡。然后呢，它会造成两个非常大的麻烦。第一个就是人们谈虎色变，尤其是女孩子，嗯，这个就是毁容。她、嗯、如果她那个就是在浑身起那个脓疱啊，脓疱完了以后就变成麻子了，就变成点儿了。这个是没有办法弄出。你在身上有还人家看不见，可是在脸上有了怎么办呢？这个就就是变成麻脸了哈。所以这个特别怕。还有一种疾病就是后果呢，就是失明。所以呢，这个呃，当时人们就认为说这是一个非常可怕的疾病，所以以至于在后来欧洲的一些国家里边，采取什么办法来预防它呢？采取一种办法，叫做变异的病毒。这个这个天花也是一种病毒，它用那个变异的病毒传染给，有意的让人传染上，就像牛痘一样，只不过更危险，原因是它那个反应远比牛痘要大得多，而且呢，危害。风险也大得多，但是没办法，至少比那个真正的传染上那个天花要稍微好一点。所以当时是有些国家是采取这个办法，看看能不能够降低死亡率，能不能够降低这个呃提高人们的这个免疫力的。所以等那个 Edward Jenner 医生说牛痘可以治疗的话，哎，这个一下子马上就会被很多的国家所接受。刚才说过了，他那个牛痘。还挺有意思的。听说这个牛痘，呃，就是挤奶女工可以，呃，免疫天花。他居然去在一个人体身上去进行试验哎。对，他首
0: 先找到了一个挤奶女工，因为这个挤奶女工呢，手臂上已经有泡了，就是罹患了牛痘。他把那个泡的脓疮的那部分取出，呵呵这个往下说都听着，现在的人听着都不可思议哈、啊。把他家的园丁的八岁的男孩子叫过来，拿这个呢，让那个男孩子感染了牛痘。嗯，这第一，这现在是不能思议的啊，现在都是各种猴子、老鼠什么之类的。那么这个园丁呢，因为考虑到自己孩子可能以后得了天花要送命啊，就等于同意了吧。他先让这个孩子得了牛痘，然后再把天花的病毒移植到这个男孩子身上。哇，这一步就可怕了。这个等于拿着命在那儿玩了、嗯。结果惊奇的发现，这个男孩子用病毒直接给你，居然不感染的。嗯，对，呃，免疫了这，这个病毒就被征服了。就在这个八岁的男孩子身上做了第一个人体试验，没有任何动物试验，直接人体试验，而且拿着身边认识的一个人，然后后来又找了几个人试验。那么这个时候，他就向国家提交和广泛的散播，到哪儿人家都要打死他啊！都说你这个乱来，你这不是让我们这个人得病吗？本来没传天花，你现在要给我植入一种牛豆进来，我躲都躲不及哎！但是呢，他不遗余力地推广，而且整个的过程当中，他完全不为名不为利，没有赚到一分钱。由于他的不懈的努力，终于。成功了，成功了以后呢，也就是几年以后，一八零二年的时候，英国国会通过了，觉得这个东西是好东西，是可以当疫苗，给了他一万美英镑，也就是这点钱，但是他就在自己家的后院弄了一个土房子，在你要现在去英国 Berkeley 他的家乡参观，你还能看到那个小土房子，就是到我这儿接种天花疫苗的，只要是穷人，一律免费。一律不收费。哎，那疫苗不是没有成本的，对对不对？那一律免费，而且呢也没有申请什么
1: 专利啦、版权啦什么之类的，就把这个病给政府了。对，呃，但是在征服的过程当中，还是遇到一些挫折的哈。首先是政府是觉得这是一个好事儿，所以呢，在一八四零年的时候，英国政府首先出台了一个叫做呃天花疫苗接种法，呃，就疫苗接种法吧、嗯。那个时候呢，政府就明确规定了所有的人。呃，接种疫苗在英国都是免费的，这将近五十年了。他一七九六年出的这疫苗 4,、呃，四四零年才通过，对不对？四零年通过这么一个法律啊，所以大家都可以免费的去接种，这样也好啊，因为免费了，大家才去接种啊。呃，否则的话，你要要钱的话，有很多家长就不愿意去让自己的孩子去接种去了哈。这是呃第一个法律。后来呢，在大概十来年之后吧，一八五几年的时候，一八五三年的时候，英国又通过了另外一个法律，是强制性的要求。孩子去接种，而且规定了，如果要是家长出于任何原因拒绝让孩子接种的话，那么这个家长要么就是被判这个罚款，要么就是坐牢啊，就是非常严厉的。所以在这个时候呢，那些反对疫苗的人可就站出来要抗议了。呃，所以呢，这个当时认为这些反对注射疫苗的人就认为说，这不是对我们的身体进行残害吗？我凭什么要去接种疫苗啊？而且还是强制性的，然后就组织了大规模的这种示威啊。那个时候，你看呃，当时的那个照片都是挺有意思，有些人呃举着标语是反对疫苗，有的是拿着儿童的棺材。嗯，抬着棺材去示威游行、嗯，还有人就是把他的把那个 Jenner 医生的肖像哈、啊、画在那个，呃，那个一做一个假人，哎，做个假人，嗯、反正就是各种各样的抗议活动。做一个假人把他给烧了，哎、啊，就是各种各样的抗议活动就来了、嗯，以至于后来在1898年的时候呢，英国议会最后还是收回了那个1853年的那个。呃，叫做强制性的条款，就是说，如果要是出于比如说宗教的原因和道德的原因，你是可以不去接种疫苗的，不会受到惩罚，就是有这么一个免责的条款了
0: 。对，那后来呢，就这个故事先放在这儿了哈。后来呢，慢慢的人类对疫苗有了了解以后呢，下一个就是小儿麻痹。啊、嗯，小儿麻痹呢，这个是著名的一个案例，就是 Jonas Salk 医生，他。发明的攻克小儿麻痹的疫苗，但是呢，他在历史上留下了一个叫诺贝尔奖的耻辱啊，就是说他没有得到诺贝尔医学奖。当然，这个东西也他也不是第一个了。发明化学元素周期表的门捷列夫，他居然就没得过化学奖。嗯、你这不是这不是玩笑开大开大了嘛？对不对？对呃,呃中国的科学家吴建雄也没有得过诺贝尔物理奖，尽管他的呃研究和发明跟杨李。李正道、杨振宁他们的，几几乎是相同的，而反而是这个中的 s o c k 他的五个学生后来先后都得了诺贝尔奖，这个不说了啊。反正他就是五十年代的时候呢，就攻克了小儿麻痹这个。可是呢，这个小儿麻痹症并没有完全从地球上消失，好像二零一九年在八基又发现了，
1: 是不是？对对，又爆发了、嗯、啊！所以呢，就是说明还是有很多的孩子。没去接种嘛，呃，如果大家都接种的话，这个就可以消失嘛，哈、啊，呃，这个是小儿麻痹症的情况。但是最呃引起现在的人们的关注或者说是争议比较大的，就是这个麻疹、腮腺炎和风疹这三个呃放在一起的啊这是三合一的。对，因为它是什
0: 么一针。打下去这三个全管
1: 啊，对，就是这、那个叫 m m 2对，三合一啊，这个就是一针管三个三种疫苗都都在这一针里头。那么在美国也好，在其他国家包括中国什么的都有，孩子必须要打的，不打的话，你到学校里头注册的时候，人家幼儿园、小学一直到初中啊，都要求你打。这个还不止一针呢，小时候打一针，然后过几年再打一针，大概两针就可以终身免疫了哈，所以。但是呢，这时候就出现一个问题了。九十年代的时候呢，有一有大概十来个、呃、医生吧，其中最著名的一个医生叫做 Andrew Wakefield， 对和另外几个医生呢，在英国的一个医学杂志上，《柳叶刀》啊，这是一个非常极为有名的医学、啊、呃、有名的专业的这么一个杂志上呢，他刊登了一篇到目前为止是被称之为叫做臭名昭著，或者说是、嗯、呃被人引起很多质疑的一篇文章，是说。这些疫苗可能会对人的神经系统的疾病产生影响，包括可能会导致自闭症。那这个话一出来以后，不得了了，很多的家长都担心自己孩子得自闭症啊，所以，呃，刚才说的 MMR 这个三合一的疫苗注射率马上就出现了大幅的下降。